0: What up Fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap got im guten Ton, Reborn Point ist back am Start, neue Woche, neues Glück, neue Folge, meine Freunde, und ähm, wir gehen weiter rein in Mr. Morale and the Big Steppers, heute schauen wir uns die drei nächsten Tracks an, nämlich Worldwide Steppers, ähm, Die Hard und Father Time. Habe ich jetzt so in dem Maße gelassen, einfach weil es für mich Sinn ergab, äh, dass wir dann ähm, kommenden Freitag über Rich Interlude und Rich Spirit reden, genauso wie dann über äh, We Cry Together und Purple Hearts, äh, womit wir dann die erste Hälfte des Doppelalbums abschließen. Ja, ich hätte ich hätt jetzt vielleicht auch noch Rich Interlude und Rich Spirit mit reinnehmen können heute, aber dann äh, hätten wir am Freitag nur zwei gehabt, weil ich meinte, für mich persönlich äh, sah ich da einen Sinn drin, ähm, die beiden Hälften auch voneinander zu trennen. Aber gut, äh, nur nur für die kleine Transparenz am Start. Ähm, ich äh, gebe nochmal auf topic was durch. Shoutout an die Frankfurt Galaxy für die gute Saison. Eben gerade kurz vor Aufnahme äh, noch im Halbfinale der Playoffs rausgeflogen gegen die düsseldorf rhein Fire. Äh, krasse Saison gespielt, nächstes Jahr wir greifen wieder an, die Purple Hell lebt. Ähm, ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum und wir gehen rein, gebt euch Worldwide Steppers. Bis gleich. Worldwide Steppers hat kein offizielles Feature, aber es gibt ein. das Intro wird gesprochen von Kodak Black. Und ähm, produziert das Ganze von Tybees von JLBS und von Soundwave. Gesampled ist äh, der Main-Title von Jaws, von äh, John Williams. Ebenso Look Up, Look Down von A Soft Touch und Breakthrough von The Funkies ähm, Ja, ich habe es eben schon gesagt, Kodak Black ist zum Intro zu hören und hier präsentiert er eine Kleine Einleitung, in dem es, ist, es, es gibt mehr Theater-Vibes, ne? wie im Theater, so ein Akt wird eingeleitet, und ähm, da viele vorab äh, zum, zum äh, Album ja auch gemeint haben, es könnte in die Richtung gehen wie ein Theater, vielleicht auch äh, durch das Buch, was man gesehen hat, wie ein Kapitel. Äh, das ist auf jeden Fall in dieser Art der. Narration reingeht und deswegen Kodak Black äh, stellt hier praktisch kurz vor, wer wer hiermit zu tun hat, nämlich Kodak Black. Okay Lama, ich finde es ich lustig. Alle Welt sagt okay Lama, aber er sagt okay Lama. Ähm, ja gut und Eckhart äh, Tolle, äh, Tolle der ähm, der Psychologe von der Therapeut von Kendrick, ja der der deutsch ich, deutsch -team, deutsch ähm... Ähm, ja, Psychologe, äh, den Kendrick hier immer wieder mit einbindet. Kodak Black, Ok Lama, Tolly, and this is the big stepper. Ähm, ja, es ist ist, ist ist perfekter Einstieg, sagt genau, und hier jetzt geht's los, das ist dieses Kapitel, diese, dieser Akt des Albums, was auch immer. Bisher war es recht äh, einleitend mit United in Grief und N95 und äh, hier geht es jetzt äh, in The Big Stepper. Ähm, genau. Und, äh, also Kendrick startet rein und boah, wir werden noch eine, eine Menge über die Artistry-Performance sprechen. Äh, mit dem Chorus. Und der Chorus ähm, starten mit diesem Arme killer, he's a killer, she's a killer bitch. Und äh, da geht es halt darauf, äh, also darum, dass ähm, jeder versucht, seine eigenen Lebensweisen auf andere zu übertragen. Ja? Die Lebensweisen eines anderen durch das, also ihm zu entnehmen und seine eigenen zu manifestieren, sich selbst auszubreiten, wird mit dem Killen symbolisiert, also mit dem Töten, so ein bisschen wie in der, äh, ja, wie mit Glaubenskrieg oder wie in der Ganggewalt so, so, dann, wenn, wenn da jemand ist, der nicht mein Mindset hat oder mein meine Meinung äh, und ich den ausschalte, äh, dann nehme ich praktisch diesen Platz ein. So kann man es äh, von dem, dem territorialen Krieg der Gangs sehen oder auch von dem äh, Glaubenkrieg verschiedener Konfessionen. Aber äh, es, ist, es ist auf jeden Fall ein überzeichnetes Bild dessen, dass äh, Leute nur ihre Meinung akzeptieren und keine anderen äh, zulassen und diese Ver Leute versuchen, mundtot zu machen, die nicht ihre eigene Meinung haben. Äh, germophobic hetero. Und hier bricht es ab. Ich äh, gehe aber auch schon auf den kompletten Chorus ein. Weil der Chorus unterscheidet sich vor dem ersten und zweiten Part, sch schneidet er hier ab, liegt ein bisschen daran, dass es bis zu dem Part um Kendrick auch geht und äh, im ersten und zweiten Verse Kendrick halt thematisiert wird. Äh, bevor der dritte Verse dann startet, ähm, ist dann die Voll der vollständige Chorus am Start, einfach um ja, noch auf andere Aspekte mit einzugehen, nämlich neben äh, germophobic und hetero, äh, auch homophobic ja, womit er womit andere Leute ankreidet. Und, ähm, ja. Das, ähm, das ist eigentlich ganz interessant, wenn man, wenn man den weiteren Verlauf und die Entwicklung der Hook sich äh, weiterhin anschaut, ne? Verse 1 gehen wir rein. Ist vielschichtig und sprunghaft und echt anstrengend zu skripten, also macht einfach niemals einen Hip-Hop-Podcast und dann vor allem nicht über Kendrick Lamar, würde ich keinem empfehlen, weil das ist damn hart gewesen und ich wusste es vorab, dass dieser Track, äh, der wird mich brechen, weil ich immer wieder versuche, Strukturen drin zu erkennen, bis ich dann wieder auf den Punkt komme, ey, Kendrick kann das auch als Tool verwenden. Ähm, ja, in seinem Angeschlagenen meint, wie er ja äh, auf dem Album darstellt zu sein oder auch ist, ähm, passiert es halt, dass man zwischen verschiedenen Themenfeldern schnell äh, hin und her springt, dass man einzelne äh, Aspekte und Fragmente von Fetzen äh, verschiedener Themengebiete ähm, bedenkt und da äh, zwischendrin zwischendrin, äh, nein, zwischen denen äh, variiert. so. Unter anderem ist seine Verbindung zu Gott am Start, mit auch einem Bezug auf seine Kinder, dass er, dass er seinen Sohn Enoch genannt hat und äh, das ist der biblische Bezug dazu, dass Enoch äh, Gottes nahe Vertrauter war, genauso wie Kendrick das jetzt äh, symbolisch sieht, dass das ist praktisch eine Analogie, eine Analogie die er äh, zieht, dass er Gott symbolisiert und seinen Sohn deswegen Enoch nennt, weil er sein Nahvertrauter und sein Nachfolger mäßig wird. Ähm, ebenso geht äh, er auf sein, ähm, also in Bezug auf Gott auf sein musikalisches Comeback ein, dass er Sprachrohr Gottes äh, mit einer anderen Wahrnehmung äh, von sich selbst äh, hier, ja, weitermacht. Also durch sein Comeback nimmt er sich selbst anders wahr. Weil, und er meinte ja, dass er sein Comeback vor allem gestartet hat, weil er als, Sprach als Sprachrohr Gottes äh, fungiert. Was auch diesen Vergleich mit Enoch und äh, ähm, und seinem Sohn dann wieder ähm, mehr einfasst. Ja. Und äh, dadurch, dass er als, Sprach als Sprachrohr Gottes äh, fungiert, äh, sieht er vielleicht alles ein bisschen klarer, ein bisschen anders, äh, auch auf sich bezogen. Seine... Äh, <lacht> Er, er geht in dem Track später noch mehr auf seine, seine Sünde der Wollust ein, um die hier die sieben Todsünden mit reinzubringen, wieder ja yeah, den biblischen Bezug am Start. Ähm, die Wollust, die Kendrick ja schon... Ähm, ah ne, die hat er noch gar nicht so krass thematisiert. Kommen wir gleich zu. Ähm, aber äh, er hat auf Dam beispielsweise ja den Track Lust gemacht. Und das Thema war ja immer schon mal präsent. Und äh, er kritisiert hier praktisch, dass sie... Beziehungsweise er, er stellt den Vergleich, dass dadurch, dass er sich ja mit Gott hier in ein Boot setzt, nenne ich das einfach mal, ähm, dass äh, diese, dass diese Sünde als Sakrileg fungieren würden. Äh, und Kendrick äh, distanziert sich aber auch insofern davon, dass er äh, sagt, äh, dass er nicht frei von Konsequenzen sei, auch wenn er hier als Sprachrohr Gottes äh, fungiert, ne? Und dass er, dass er auf jeden Fall weiß, dass er äh, sich da zu verantworten hat für seine Sünden. Und er fühlt sich anders, das habe ich ja eben auch gesagt, und er versucht sich auch weiterhin zu reinigen, ja, um, um ja, moralisch, religiös äh, im Reinen mit sich zu sein. Äh, durch die Erkenntnis seiner Sünden zum einen, ja, er nennt sie ja hier, durch äh, physische Reinigung seines Körpers, die er anspricht, auch spirituelle Vibes und äh, alles Mögliche, was er was er da gemacht hat. Und äh, durch die Beichte seiner Sünden, womit er vom ersten in den zweiten Part über springt. Also der Part, der ist nicht geteilt durch den Chorus, der, der, das ist einfach eine kurze Atempause für Kendrick. Und der Part endet ja, damit, dass er, dass er sich irgendwie komisch fühlt, äh, like the first time I fuck a white bitch. Und, und da, also, ich glaube schon, dass äh, die meisten Leute, als sie das erste Mal diesen Track gehört haben, nach diesem komplett ernsten und tiefgründigen und was auch immer, wie man den Part findet, dass man danach so dachte, the fuck, was, wo, wo will er jetzt hin? Ähm, aber ja, er, er geht genau darauf ein. Dass, und das ist der Inhalt des zweiten Parts, dass er, ähm, er, beschreibt, er beschreibt hier zwei ähm, Situationen, beziehungsweise die ersten zwei Situationen, so wie er es formuliert, äh, wo er Sex mit weißen Frauen hatte. Ja? Als, als erstes mit 16, at the Palisades und ähm, als zweites in Kopenhagen auf der Good Kid Mad Tour. Das äh, Girl at the Palace also das, das in Kopenhagen, das ist jetzt, äh, wird nicht so viel drauf eingegangen, ist auch gar nicht so relevant, aber zu den Palisades, äh, zum Girl bei den Palisades ist noch interessant zu sagen, dass er äh, ja, dass er das praktisch jetzt Win-Win äh, verortet hat, weil sie die Tochter des Sheriffs von dort ist. Und ähm, er sich in, in der Möglichkeit die Tochter des Sheriffs äh, zu verführen auf jeden Fall äh, in einer Racheposition dafür gesehen hat dass beispielsweise sein Onkel äh, von ich weiß nicht genau ob diesem Sheriff oder einem weißen Sheriff halt verhaftet wurde äh, und ihm damit beispielsweise also anscheinend eins auszuwischen hat diese these walls Mentality von typisch Butterfly ne Sex als äh, Racheakt ähm, aber gibt mir auch einen Vibe von dem, was O.G. Kimo auf 2 und 6 erzählt. Dass, äh, dass äh, der der Cop es äh, so, äh, so tut, als würde er es unpersönlich nehmen, dass seine Tochter äh, was mit einem Schwarzen hat und dadurch eigentlich nur sein sein äh, Rassenhass weiter steigt. Ja. Ähm. Und Kendrick sieht in sich, beziehungsweise das Thema kommt dann im Konflikt mit äh, Whitney auch wieder mehr auf, weil er sieht in sich eine rassistische Seite. Ja, darin, dass er genau so denkt. Ja, ah, ich kann de, de, den Weißen was ähm, äh, eins auswischen, damit dass ich ähm, mit äh, der, mit dem weißen Girl schlafe. Ähm, er macht es ja auch deutlich, indem er von den Ahnen spricht, die, äh, die das als, ja, als eins auswischen sehen. Ne? Die, die, die Ahnen kriegen das mit, die Ahnen wissen das. Also praktisch geht er da auf die den ewigen äh, Rassenkonflikt und auf die Sklavenzeit und was auch immer noch mit ein und äh, ja ähm, kritisiert an sich selbst, dass er da in sich eine rassistische Seite sieht ähm, genau interessant an sich und äh, während er in den ersten beiden Parts dann über sich persönlich gesprochen hat über seine ja seine Situation mit Gott und äh, auch mit über über seine seine Erlebnisse mit weißen Frauen hat er äh, im dritten Part äh, dann den Switch rüber zu ja, der Gesamtgesellschaft wieder? Ne? Die 8 mil äh, Milliarden Menschen auf der Welt, die alle stille Mörder sind. Und da, da ist auf jeden Fall Kritik an äh, jedem Einzelnen mit dabei. Weil äh, nichts tun von Kendrick als aktive Beihilfe beispielsweise gesehen wird. Es ja? fehlt die Zivilcourage, es fehlt das, ähm, das Einsetzen für die Werte, die man hat, weil. Viele Leute haben Probleme mit dem, wie es auf der Welt abgeht, aber Kendrick äh, sieht äh, ja ein, eine Mitschuld darin, äh, wenn man nichts tut. Und äh, er kritisiert, dass Leute sich äh, unter anderem kaufen und somit ruhig stellen lassen. So ein bisschen Vibe gibt es mir vom alten Rom und dem, dem Mantra Brot und Spiele. Ja. Halte die äh, Leute beschäftigt und entertained, dass sie sich nicht äh, in äh, Angelegenheiten einmischen, die sie nichts angehen oder wo du halt nicht willst, dass sie sich drum kümmern. Äh, Finde ich aber, ist ein interessanter Punkt. Ähm, die Medien als neue Religion, kann man auch mit aufnehmen. Ne? Also äh, spricht er hier drüber, dass äh, die Medien so eine Omnipräsenz haben und dass die Trends dass sie einen Druck äh, durch die Transparenz, die sie darbieten, äh, ergeben, dass sowas wie Cancel Culture, Fake Wokeness, auf jeden Fall, äh, ja, seine, 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 ähm, wie fehlt das Wort, seine Auswirkungen, danke, auf die, äh, auf die Gesellschaft haben und auf das Verhalten der Gesellschaft, ne? wie auch, äh, äh, sage ich mal, gewisse Sachen, die von Religionen ausgehen können. Und er kritisiert vor allem auch die Industrie die Musikindustrie, die die Kunst kaputt macht. Ähm, mit dem Einfluss, den die Industrie beispielsweise auf die Künstler hat. Ja? Klauseln in Verträgen, Vorgaben, Einschränkungen, Eingriffe und die generelle Bereicherung. Also, dass sich dass äh, generell von den Plattenfirmen und von den Majors so äh, an der Musik bereichert wird, schätze, das äh, kann man damit reinnehmen. Aber auch, an das, was äh, hier in Deutschland gerade auch relativ populär über die letzten Monate besprochen wird, dass sich alles so ein bisschen ja, dass die Szene so ein bisschen softer geworden ist, einfach weil die Labels da äh, Mitspracherecht haben. Welche, äh, welchen Wortschatz äh, man verwendet, wen man äh, kritisiert, wen man äh, beispielsweise einen Distrack äh, an wen man einen District adressiert. Das, äh, das wird ja äh, relativ groß in der in der Causa Shindi äh, Kollega Farid Beng als Shinny mit Free Spirit ähm, gefühlt die ganze Deutschrap-Szene mal wieder erfrischt hat, äh, weil es auch mal wieder ein bisschen härter wurde. Und dass da in dem Atemzug dann auch über verschiedene Sachen gesprochen wurde, dass äh, die Plattenlabels halt keinen Bock haben darauf, äh, dass es verschiedene Beefs gibt, weil teilweise gesagt wird, ey, das ist ein Künstler von uns, genauso wie du, du kannst ihn jetzt nicht essen, das würde uns schaden, wie auch immer sondern ja genau das praktisch dass die Leute dass die Rapper nicht mehr angestellt äh, nee dass die Rapper nicht mehr eigenständig sind sondern angestellt praktisch bei den Plattenlabels und dass dann äh, ja ein höheres Ziel praktisch gibt nämlich das der Plattenlabels äh, kleiner Exkurs an der Stelle hier aber ja ähm, Kendrick ist auch da um etwas zu bewegen und die Zukunft zu verbessern. Das Ziel, was er ja in sowohl der Hard Part 5 als auch in United in Grief, sage ich mal, schon äh, gut äh, skizziert hat. Ohne plakative Motive oder Eigennutzen. Ich finde es immer interessant, wenn man das so anspricht. Das äh, ist eigentlich... oder ja, er hat es nicht mal wirklich so angesprochen. War aber das ist auch wichtig, weil... Ähm, diesen wahren Altruismus, den, äh, den viele Pessimisten in der Welt gar nicht mehr... Äh, vermuten oder sagen, dass der möglich ist, den sehe ich bei Kendrick häufiger. Vielleicht ist es Naivität von mir, weil ich geblendet bin von seiner von seinen, von seiner Kunst und was auch immer, äh, dass da doch wieder egoistische Züge hinterstecken und Kendrick spricht auch in dem Track später, äh, in einem anderen Track später noch darüber, dass er selbst äh, egozentrisch ist, aber ähm, ich glaube, dass ähm, das Wohl anderer ihm immer doch viel am Herzen liegt, ja, und Deswegen ähm, sehe ich diese altruistischen Züge bei ihm. Und er ist da, um diese durchzuziehen. Ohne primär Eigennutz. Ähm Und zum Schluss gibt es noch die Aussage, die eigentlich wieder den Anfang des Parts einfasst, der ja gesagt hat, dass äh, es 8 Milliarden stille Mörder gibt, nur weil äh, man, man halt... Äh, sich nicht aktiv wehrt, äh, dass man zur aktiven Beihilfe zum Mord, also beispielsweise zur Verschlechterung der Verhältnisse in der Gesellschaft äh, beiträgt. Und äh, ja, das rundet es nochmal gut ab, weil diejenigen, die auch brav arbeiten und beten gehen und dem nachgehen, was gesellschaftlich eigentlich so äh, gefordert wird, äh, sind auch die Mörder. Sie tun zwar nichts äh, und also sie tun nichts und das ist das Problem. Sie sie verschlimmern jetzt zwar nicht direkt. Aber ähm, ähm, langsam und beständig tragen sie sich dann auch dazu bei, ja, also ich habe ja auch gesagt so, ich habe das Zitat jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber sagt so, äh, ihr, ihr seid genauso ein Teil davon, wenn auch langsamer, also ist interessant. Und die Artistry-Performance, müssen wir natürlich reingehen, weil dieser Track, er ist fucking anstrengend zu hören. Er ist fucking anstrengend und äh, als der Beat-Switch Anfang des dritten Parts kommt, habe ich die Hoffnung gehabt, oh geil, das ist so ein geiler Beat, bitte kannst du da nicht einfach beibehalten? Nein, kann er nicht. Es war ungefähr so ein äh, Vibe wie am Anfang vom äh, Alright-Video, da ist einmal so ein geiler Beat, den Kendrick dann einfach nicht verführt und ähm, in der Hard-Part vor wo er ähm, für ein paar Bars auf den vier Beat äh, überwechselt und vor Albumrelease denkt, so oh, krass, was ist das für ein Beat, bitte kannst du den einfach länger laufen lassen. Da hatte man dann Glück, dass er den dann, äh, dem dann einen sehr wichtigen und sehr langen, guten Track äh, dann auf dem Album gewidmet hat. Aber hier bei dem Beat dachte ich mir dann auch, so, oh, bitte lass den noch. Und nach vier Bars geht er wieder rüber äh, in diesen sehr monotonen, sehr... Ja, schnellen sehr, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man, wie man den Beat komplett einfassen kann. Ich weiß, dass es auf dem Album mehrere dieser Beats gibt und dass ich mich im Alltag auf jeden Fall vom Hörgenuss nicht wirklich an die gewöhnen kann. Ich äh, verstehe es, dass vor allem im ersten Part Sinn ergibt mit dieser, mit dieser Unruhe, die Kendrick in sich hat und dass er auch von den Themenkomplexen immer hin und her springt, da passt das eigentlich ganz cool so sage ich, ja, aber ähm, das ist wahrscheinlich so ein Grund, warum der Track beispielsweise nicht bei mir in irgendeiner Playlist rotiert, ja. Das ist ein Al Albumtrack, den ich mir da im Kontext gut gebe und der auch initiativ hat, wie wir es jetzt ähm, ausführlich besprochen haben, aber dennoch von der Ästhetik her dann doch am ehesten bei mir rausfällt, so mitunter, ja. Ähm, trotzdem natürlich krass gerappt, ne, also wir, wir da von der, von der Hook in den Part reingeht, wie er die verschiedenen Parts durchrappt, ne. Das, das ist äh, hohe Kunst. Das ist hohe Kunst, das ist hohe Flow-Kunst. Und das hat man auch in United in Grief schon gesehen. In diese Art gehend auf ähm, N95 hat man vor allem diese verschiedenen Flows und die verschiedenen Stimmen-Einsätze gesehen. Äh, the Performance äh, ist auf jeden Fall in den ersten drei Tracks des Albums sehr, sehr krass vorhanden. Finde ich krass, finde ich dope. Und ähm, lassen wir erstmal so stehen ja Ich würde sagen, gebt euch den nächsten Track Ganz anderer Vibe Ganz locker, ganz leicht ähm, Der Sommer ist in den letzten Zügen Aber der Track passt dann doch noch perfekt mit rein Gebt euch äh, Die Hard Alles klar, meine Freunde Die Hard es ist wirklich ein Track, der auch nochmal krass gegrowt ist bei mir. Es gab Tracks, die ich am Anfang äh, wirklich für, auf First Listen echt gefeiert habe und wirklich auch durchweg in meinen Playlisten hatte. Es gab Tracks, die relativ schnell da reingekommen sind und es gibt Tracks, die ich vor allem jetzt in der Auseinandersetzung, die ich mit dem Album habe, extrem krass nochmal feiere. Und Die Hard gehört dazu. Es ist ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöner Track, finde ich einfach soundästhetisch. Ja, uh, featured Blast und uh, Amanda Reifer oder Reifer, Reifer. Um, und es produziert von Blast uh, FNZ FNZ um, Baby Keem, JLBS uh, Dahi und Soundwave und es samples uh, Remember the Rain von Kaja Bané? Boné? Ich, ich weiß gerade nicht mehr. I'm sorry. ich hab's, äh, Meine meine Schrift ist auch echt nicht die beste. Vor allem in so längeren Skripts, ey. Das Intro baut auf dem Sample auf, auf jeden Fall. Und ähm, Kendrick verdrängt praktisch die Probleme und äh, geht diesen dann auch aus dem Weg. so das, das ist so dieser Einstieg, den er hier findet. Aber dann äh, kommen komm Blast und... Äh, Amanda mit dem Chorus und dem Post-Chorus. Ich, ich habe das jetzt mal hier zusammengefasst in der Besprechung, weil es eigentlich ganz gut zueinander passt. So, Blast äh, mit dem Chorus, der manifestiert praktisch den Umschwung, sodass Kendrick dann noch sieht, äh, er hofft, dass ähm, er sich jetzt doch beziehungsweise er will er will sich jetzt seiner Bezugsperson gegenüber öffnen. Ich schätze, der Track spielt vor allem auf äh, Whitney Alford, also auf Kendricks Fianzäe äh, an. Ja, also davon, davon gehe ich stark aus. Kann man aber auch auf jede andere Bezugsperson beziehen. Dass später aber auch viel von Liebe und von ähm, ja, gemeinsamer Zeit gesprochen wird, kann ich mir gut vorstellen, dass es um Whitney geht. Ähm, er hofft, dass es halt nicht zu spät ist, ja, dass er, dass er sich jetzt äh, öffnet, weil er wahrscheinlich schon viel, ähm, ja, zugemacht hat und damit, sich äh, ich mal, die Zeit auch, beziehungsweise das Vertrauen hat mit der Zeit auch eingeschränkt hat. Er hofft, dass die, ähm, ja genau, dass die Bezugsperson, also ich gehe einfach mal von Whitney aus, dass Whitney noch ähm, gewillt ist, bei ihm zu bleiben und für ihn da zu sein und mit ihm zu sein, ja. Und ähm, er bittet auch darum, äh, zu considern, zu berücksichtigen, dass... Äh, ja, das Gute in ihm zu sehen und, äh, ja, für, für die Entscheidung, ob sie denn da bleibt oder ge geht. Und Amanda, Amanda Reifer kickt eine Wunder, also sie hat eine krasse Stimme, ich kannte die vorher nicht, sehr, sehr schön, sehr, sehr schöne Stimme, ähm, macht praktisch die bisherige Intensität ihrer Beziehung deutlich und, äh, die Dankbarkeit, die Notwendigkeit, äh, des jeweils anderen für die Koexistenz, beziehungsweise für, 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 ja, die, ähm, für, für, das Leben des, an, des anderen jeweils, ne? Uh, rest your wings and trust, I feel you. Ich bin, also, ja. Also, ich bin, ich bin mir da nicht sicher, ob die Aussage, äh, von, von Whitney kommt praktisch, oder ist sie auf Whitney geschrieben, oder ist, äh, ist, äh, ist es eine Aufforderung von Kendrick äh, an Whitney sich zu öffnen? Ich weiß es nicht. Kann man, kann man so deuten oder so deuten? Also es kann, man kann schon sagen, dass, ähm, dass äh, Amanda praktisch die Antwort auf den Part von äh, Blast gibt, so, und, und ihm praktisch die, die Antwort liefert, dass, äh, dass ähm, sie, sie weiter an seiner Seite steht. Der erste Verse, ähm, ja, der checkt Kendrick. Am Anfang erstmal so ein bisschen das Terrain, will äh, gucken, ob der emotionale Rahmen noch gegeben ist, sich zu öffnen. Rechtfertigt und hinterfragt so ein bisschen seine Entwicklung, die er genommen hat und er erhofft äh, ja, den anhaltenden Rückhalt, dass äh, Whitney weiter bei ihm bleibt. Äh, um sich nun zu öffnen und diesmal keinen Rückzieher zu machen, diesmal wirklich die Karten auf den Tisch zu legen, weil er gemerkt hat, dass es äh, so nicht weitergeht. Und im zweiten Verse ähm, rekapituliert er Fehler und ordnet äh, sie in das Hier und Jetzt ein, macht ähm, seine anhaltende Liebe für äh, sie deutlich, weswegen ich auch denke, dass es um Whitney geht. Und äh, ja, spricht auch darüber, dass das Leben ähm, ihn praktisch nachdenklich äh, macht und sentimental, weil er... Ähm, weil er immer wieder beispielsweise darüber nachdenkt äh, über also die Leute, die die gegangen sind, die nicht mehr auf der Welt sind, also die Verstorbenen wahrscheinlich, die Kenry kannte in seinem Leben, äh, die lassen ihn nicht schlafen. Im gleichen Atemzug erinnert ihn die Welt daran, dass sie gefährlich ist. Ja, äh, geht miteinander einher wahrscheinlich, wenn wenn er über die Leute nachdenkt, die er verloren hat, sei es Dave oder sei es ähm, andere Leute, die die halt gestorben sind. Ähm, und das zeigt, damit zeigt die Welt wieder, dass sie ja äh, nicht unbedingt nur ein schöner Ort sein kann. Äh, und er thematisiert hier im gleichen Atemzug dann auch wieder seine ähm, Aufopferungsbereitschaft, die er seit Jahr und Tag in seiner Musik immer wieder darstellt. Finde ich, kommt, kommt bei mir auch immer so an. So, und äh, er, er geht auch darauf ein, dass sie nach wie vor für jeden Einzelnen zählt. dass egal ob eine Fremde oder eine ihm naheliegende Person, äh, nachstehende Person dem, ähm, dass, äh, dass jeder praktisch diese, dieses Empfinden bei ihm triggern kann, dieser nächsten Liebe diese diese ähm, diese Bereitschaft äh, Opfer zu bringen, dass der Person besser geht und er hinterfragt nochmal, noch mal, ob er praktisch sicher ist beziehungsweise ob er in Sicherheit ist und bei der Person, bei Whitney, sich äh, nun zu öffnen und äh, seine, seine Probleme anzusprechen. Im Outro äh, ist es wohl möglich ein Nipsey-Hussle-Tribute, äh, den Blass hier nochmal kickt, weil er spricht über die Wichtigkeit von London für die Wertschätzung des eigenen Erfolgs. Und das äh, kann man gut auf Nipsey beziehen, dadurch, dass Lauren London die Partnerin von Nipsey war. Und das... Ähm, dass es hier auf dem Kendrick Track stattfindet, dass es so ein Übertrag ist. So für Nipsey war Lauren wichtig und für äh, Kendrick ist Whitney wichtig. Ja. Äh, sowohl die Werte als auch der Vibe des Tracks äh, würde da dahingehend auch Sinn ergeben. Und ja, nach der Hard Part 5 ist ein Nipsi Hustle, äh, eine Nipsey-Hustle-Referenz natürlich auch nicht weit hergeholt. So Die RTC Performance und Fire von allen drei. Für Kendrick ein bisschen ungewohnt, aber obwohl gab es auch hier und da schon so. Ich finde es gut, dass er diesmal sich Leute bei, äh, beigeholt hat. Ähm, und dass er nicht, äh, oder dass es dazu kam, dass, äh, dass äh, Amanda und äh, Blas das übernommen haben, weil bei, äh, was mir da präsent im Kopf immer ist, ähm, bei Bitch Don't Kill My Vibe äh, war die ursprüngliche Version ja mit Lady Gaga die die Hook gesungen hat. Und am Ende bin ich froh gewesen, dass Kendrick es selbst gemacht hat. Ich kann es mir aber auch vorstellen, wie Lady Gaga das gemacht hat. So, äh, Beziehungsweise ich habe die Version dann im Nachhinein gehört, nachdem Lady Gaga das im Nachhinein äh, veröffentlicht hatte. Aber ähm, hier bin ich sehr, sehr froh, dass äh, Kendrick sich auf die Rap-Parts äh, komplett fokussiert hat und dass er sich zwei sehr starke Gesangskünstler äh, mit drauf holt, äh, die praktisch die Emotionen die in diesem Track und diesen Vibe, den dieser Track hervorrufen soll, äh, in der Hook und in der post -Hook manifestieren. Das finde ich sehr, sehr stark und beide sehr, sehr krass abgeliefert. Ich meine, Bl äh, Blast habe ich schon länger auf dem Schirm, keine Ahnung, auf dem NAS-Album und wo auch immer. Also ich, ich kann gar nicht sagen, auf welche Tracks der äh, ich den immer jetzt so aktiv höre, aber ich weiß auf jeden Fall, dass, der, dass ich den Namen häufig genug lese und eigentlich immer zufrieden bin, wenn ich seine Gesangsleistung höre. So Und da, äh, ja, feiere ich, ja. Und Amanda, Amanda hat abgeliefert. Und ich hatte so generell, ich habe mir auch ein paar Reactions angeschaut von, ähm, ja, von Leuten aus den USA. Und äh, da kam mir jetzt auch so vor, wie die hatten jetzt noch nicht viele auf dem Schirm, aber alle samt waren begeistert, so wie ich es auch war. Ich echt gefeiert und finde ich cool. Finde ich sehr, sehr dope. Ist ein geiler Track, der, wie gesagt, mittlerweile auch in meinen Playlisten mit am Start ist. Sehr, sehr cool. Gehen wir in den letzten Track schon für heute. Damn, was, äh, ja, das ist mal humane Folgenlänge. Das ist auch cool. Ja, obwohl, ich weiß noch nicht. Wir haben noch mal lang über was zu reden. Nämlich über Father Time. Viel Spaß damit. Hört ihn euch an. Wir hören uns gleich wieder. So, meine Freunde. Letzter Track für heute. Sogar humane Folgenlänge. Predicte ich jetzt einfach mal. Uh, featured Samper Krass Krasser Künstler Krasser Gesangskünstler hier an der Stelle wieder uh, Produziert das Ganze von Grandmaster Vic Duvel uh, Timothy Bacon Dahi uh, Beach Noise und Soundwave Gesampled ist uh, You're Not There von Hoskins uh, and Kraut und Kenny Jones So das Intro. Das Intro ist ähnlich wie bei United in Grief. Ähm, ja, eine kleine Unterredung zwischen Kendrick und Whitney. So, äh, sie will ihn zur Therapie überzeugen, also äh, Eckhart, Eckhart Tolle aufsuchen. Und äh, Kendrick ist so dieser sehr plakativen, gesellschaftlich leider viel zu sehr manifestierten Meinung. Nein, nein, ach was, so. Äh, echte Typen, die brauchen keine Therapie, was soll ich denn, was laberst du eigentlich, was soll ich denn da sagen, nein, nein, ich mach das Ding mit mir selbst aus. Das ist ein Thema, was in der Gesellschaft äh, immer noch, es, es wird, es wird, denke ich mal, immer normaler, eine Therapie zu machen, mit, äh, Profis zu sprechen, wenn man in problematischen Situationen ist und, ähm, ich glaube auch, dass Kendrick mit diesem Album hier einen großen Schritt dafür, äh, in der Gesellschaft wieder mal gegangen ist. ja, Weil ich habe es ähm, am Freitag angesprochen, Kendrick ist einfach ähm, ein Meinungsmacher und er, seine Meinung zählt für viele Leute, für eine ganz prägende ähm, ja, ähm, Generation der Gesellschaft und auch eine Generation, die natürlich äh, für die Zukunft äh, den Ton angeben wird. Und da äh, finde ich, ist das eine sehr, sehr wichtige Message, die er hier natürlich auch mit seinem Konflikt, also äh, nach vorne bringt. Und das schafft Kendrick ja bei den meisten Themen, die er so im Großen und Ganzen äh, versucht zu äh, vermitteln, immer wieder, dass er nicht sagt, yo, äh, Kapitalismus ist scheiße, fallt nicht auf den Staat rein. Oder yo, äh, Rassismus, ganz doof, äh, wird mir nie passieren. Nein, Kendrick zieht sich immer mit selbst in die Verantwortung. Ich bin der größte äh, Heuchler, ich krieg's selbst nicht hin. Ich baue selbst äh, rassistische Scheiße, sowohl auf T-Pap als auch äh, hier auf Mr. Moran, the Big Steppers. Äh, Steuern äh, erst Lucy selbst verfallen. Oder fast komplett verfallen. So, und auch äh, hier in dem Thema, dass er immer wieder auf dem Album bis jetzt schon, äh, dass wir an den Punkt kommen, dass er immer wieder diese Glimpses hat, diese Augenblicke, wo er sagt, ah. Ja, ich, ich sehe schon den Vorteil daran und dann hier wieder am Struggle ist, Nein, nein, ey, ich bin echter Typ, ich brauche das nicht so. Ja, aber äh, ihr könnt euch denken, wie ich das, wie ich diesen 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 Punkt aufgebaut habe, dass Kendrick äh, früher oder später dann doch sich dem ganzen Thema hingeben wird. Ja, und er, er ist ja auch immer wieder äh, anspricht. So, finde ich finde ich sehr sehr dope. Ja, finde ich sehr sehr dope. Und äh, das nur zum Intro gesagt. Der erste Verse. Oh. I come from a generation home invasions. And I got daddy issues. That's on me. Ja, yeah. ähm, ähnlicher, ähnlicher Einstieg wie, ähm, wie bei der Hard Part 5, ne? Da, da kommt er auch. I come from nee, I'm from a generation where murder is mine. Ähm, ja, und hier spricht er. Hier geht er als erstes, wie ich es eben zitiert habe, auch darauf ein, auf den Fakt ein, dass er einen Vaterkomplex hat. Und ja, wir reden im Deutschen ist der Begriff Daddy Issues vor allem, sag ich mal, ja, in der, in der, ähm, keine Ahnung, in der, ähm, in der Hinsicht äh, verwendet, dass man über Anzüglichkeiten, über Vorlieben im sexuellen Rahmen spricht. Ja, hier ist das aber einfach nur mit dem Begriff zu äh, übersetzen, Vaterkomplex, was Daddy Issues ja eigentlich meint. Dieser, äh, dieser dieser Vibe von, äh, beziehungsweise diese Auslegungsmöglichkeit des Vaterkomplexes wird in Deutschland immer halt als Vaterkomplex beschrieben. Ähm, und ja, die Lines über äh, über den Vaterkomplex von Kollega und Farid Bang von Shindy waren lustig, äh, aber hier sind wir ein bisschen ernster mit dem Thema dran. Weil Kendrick spricht über seinen Vaterkomplex und ähm, ja, spricht äh, darüber, wie prägend ähm, ja, wie prägend das für ihn in seiner Entwicklung Compton gewesen ist. Ja? Das Problem obliegt ihm, ne? So, und er muss das verarbeiten. So. Weil er muss es verarbeiten, später gehen wir nochmal genau darauf ein, dass er das aber nicht weiterträgt. So. Ähm, mit dem Drop äh, im Beat. Also ich finde es ich generell so ein geiler Einstieg. Und dann mit dem Drop, ähm, kommen die Drums meine ich rein, ne? das sind die Drums, ähm, setzt dann dieses Basketball-Scheme zur Erklärung ein, wo er so ein bisschen, ja, einen Schwank aus dem Leben erzählt, aus seiner Erziehung, aus den Problemen, die er mit seinem Vater damals hatte. Weil sein Vater hat einen sehr harschen Erziehungsstil gehabt, ja. Also liebend auf jeden Fall und er wollte ihn beschützen, aber er hat vor allem immer, ja, das Ziel gehabt, Kendrick perfekt auf die Welt vorzubereiten, die halt kein Ponyhof ist. Ja, und ähm, immer durchziehen, immer hustlen und ja. Auch für Kendricks Mutter war das ein Konflikt. So, Punkt so, sie sagt so, the boy is exhausted. Und, er, äh, und der Vater sagt, go fuck yourself. so, Ey, du musst, er, muss, er muss jetzt durchziehen. So. Das Leben wird ihn später, also um ihn auf das Leben vorzubereiten, und das ist ein Ansatz, den man in der, in der Erziehung natürlich verstehen kann. Auf der anderen Seite ist die prägende Kindheit natürlich auch dafür da, eben noch nicht da reingeworfen zu werden. Ich will jetzt hier aber gar nicht über äh, verschiedene Erziehungsansätze sprechen. So. Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin noch jung genug, dass ich mir darüber noch keine Gedanken machen muss, weil ich äh, momentan nicht in der Situation bin, mir über Erziehung von meinen eigenen Kindern Gedanken machen zu müssen. So. Wenn ich jetzt meine eigene hier reflektieren würde, das wäre schon ein bisschen privat. Das lassen wir für heute zumindest nochmal weg. <lacht> ähm, genau. Genau, genau, genau. Er kickt dieses Basketball-Scheme. Genau. Ähm, start rein mit diesem Fuck a Foul. So, äh, und das hat mich sehr an The Longest Yard erinnert. Den Film äh, mit Adam Sandler, wo er, wo er im Knast eine, eine Football-Truppe aufbaut. Und mitten in diesem Film geht er halt, ähm, ihr wisst, amerikanischer Knast, die äh, ist, ist ja sehr nach Rassen getrennt unter anderem auch, und ähm, er geht halt zu den Schwarzen, die am Basketballkorb chillen, und ähm, er macht mit denen den Deal, okay, ich, äh, ich schlag euren Chef und, äh, im Basketball und dafür äh, seid ihr mit am Start für mein äh, Footballteam. Und äh, die, die Devise ist in diesem Spiel, man sagt die Fouls selber an, wie es auf dem Streetcourt auch häufig ist. So. Es gibt keine Referees ne, und dann sagt man Fouls selbst an. Beim Basketball ist eigentlich kein Kontaktsport und deswegen, es gibt da immer sehr unterschiedlich auszulegende Arten, wie man Fouls callt und das äh, hat Adam Sandler in dem Punkt richtig verstanden gehabt, weil er ist mit der Mentality rangegangen, es geht hier nicht darum, dass ich gewinne, sondern dass ich mir den Respekt von den Jungs hole. Und deswegen hat er ähm, und äh, ja, sorry, ist ein Film von 2005, wenn nicht gespoilert werden wollte, es gibt ein bisschen vor. Äh, deswegen hat er das ganze Spiel lang von dem Gegner kassiert, auf Small bekommen, Ellenbogen gedrückt bekommen ins Gesicht und so, was normal Fouls sind, die man natürlich auch ansagen würde. Er hat nichts gesagt. Im letzten Play, wo es um den Sieg geht, wirft er den Korb und der Gegner sagt ihm, äh, weil er ihn leicht berührt hat, das war ein Foul, und er nimmt das so hin und sagt, alles klar, gut. Am Ende äh, geht, das, geht das genau in diese Denkensweise. So. Er, er, er so, genauso, so wie Andrew Sandler sich verhalten hat, das, das Leben schenkt dir diese Fouls nicht. Ähm, so, so hat es ja auch Kendricks Vater versucht, ihm zu äh, deutlich zu machen. So, ich spiele Basketball und äh, es gibt keine Fouls. So. Digga, das Leben, du, du kriegst ja auch keine Freiwurf vom Leben. So, so Pech gehabt und vor allem aus den Umständen, wo die äh, halt herkommen, in Compton oder keine Ahnung, sind Vater das Gangster's Disciple gewesen so, Gangmitglied so. Du ähm im rechtsstaatlichen Be Bezügen kannst du vielleicht dann immer noch mal sehen, dass du irgendwo mal einen Freiwurf kriegst, aber auf der Straße das Leben, was dir wahrscheinlich in Compton bevorsteht, gibt's keinen, gibt's keine Fouls, gibt's keine Freiwürfe so, deswegen ruhe ich nicht darauf aus. Ja. Ähm, Zitat, Daddy Issues made me learn losses, uh, I don't take those well. Kendrick sieht, was sein Vater ihm mitgeben wollte. Er hat ihm beigebracht, Niederlagen mit, also äh, damit umzugehen, beziehungsweise nein, er hat ihm äh, beigebracht, äh, dass das Leben einige äh, Niederlagen für ihn bereithält. Aber Kendrick erkennt halt, dass er selbst nicht gut mit denen umgehen kann. Ne? Unterschiedliche Ansätze, die die beiden letzten Endes auseinandertreiben, sein Vater und ihn. Äh, was äh, letzten Endes auch den Weg auf die Straße für Kendrick geebnet hat. Die Hook, ähm, perfekte Arbeit von Samper. Samper, krasser Sänger, krasser Typ, ähm, wunderschön gemacht, ja. Und ähm, er, er geht hier nochmal auf die Mentalität von Kendricks Vater ein, ja. Macht es nochmal deutlich. Hustle ohne Ende, keine Schwächen zeigen. Also Early Morning Wake Ups, practice on Day offs. Also immer also früh aufstehen, äh, auch an freien Tagen hasseln, arbeiten, trainieren. Bleibt halt in diesem Basketball Scheme und dann äh, Bottle Up, no no Chasers, Tough Love, Bottle Up, no Chasers. Geht dann auf den, äh, hier ist ein Alkohol Scheme so, weil weil es geht dann immer um no äh, need no Chasers. Need no Chasers. Need ist praktisch der, in dem, in dem Jargon, der, der harte Alkohol und Chasers sind so Sachen, die man nachkippt, um den Brand beispielsweise oder den Effekt vom Alkohol zu mildern. Äh, ja, nach der, nach der Devise von, von äh, Kendricks Vater, gibt's keine Chasers, gibt's nichts äh, zum Mildern, so, weil das Leben ist so hart. Ja, ja finde ich, finde ich interessant, finde ich cool. Besonders weil äh, Alkoholismus und das Thema generell, sowohl in Kendricks Familie als auch in der, in der Black Community, in diesen Umständen, aus denen sie kommen, auch schon häufig ist. Ne? Ja. Verse 2. Der zweite Verse. Der zweite Verse. Hier, ähm, ja, geht Kendrick auf jeden Fall auf das ein, was er sich erhofft hat und wie er mit dem, ja, wie er mit dem umgegangen ist, wie sein Vater mit ihm umgegangen ist. Er hat sich mehr Rückhalt erhofft, mehr Stolz äh, und mehr Raum für Emotionen. Und darin äh, ja, steckt es äh, auch, wie er damit umgegangen ist. Ne? Er hat seine Emotionen zurückgehalten, er hat sich nicht komplett bei seinem Vater wohlgefühlt und ausgelebt, so wie er ist, weil er äh, wusste, okay, wenn meine Emotionen mit mir durchgehen, wird äh, mein Vater das nicht anerkennen bzw. mir da nicht den Rücken stärken. Äh, was er daraus mitgenommen hat, äh, waren dann ja, auf jeden Fall zu, zum einen seine Einzelkämpferfähigkeiten, ne, dass Kendrick weiß, ich muss hasseln, ich muss durchkommen, und das hat er von seinem Vater mitgenommen. Ähm, sein, ich habe es mal in Klammern gesund genannt, sein Misstrauen auf jeden Fall in die Welt. Also teilweise hat Kendrick schon sehr, sehr, sehr drastische. Ähm, sehr drastische Auslegung von Misstrauen gegenüber der Welt und gegenüber anderen Menschen. Aber kommt, glaube ich, auch mit dem, was er erlebt hat, einher. Ne? Also das, 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 das beruht schon auf äh, Erfahrungen, so weswegen er so ein drastisches äh, Misstrauen hat. Deswegen würde ich es schon vielleicht als gesund noch äh, einkategorisieren. Äh, und auch die hassler mentality wie gesagt. Aber geht mit den Einzelkämpferfähigkeiten einher. Und äh, was er ja, aus der aus seiner Erziehung, die er durch seinen Vater genossen hat, äh, für Schlüsse auf seinen aktuellen Charakter zieht, äh, da geht er auch drauf ein. Ähm, er hat ihm Mindset gegeben, er hat ihm gelehrt, von sich selbst überzeugt zu sein und ähm, das sind schon mal positive Sachen, aber Kendrick kommt auch zu einem negativen Punkt, beziehungsweise durch die Versöhnung von Drake und Kanye, ja, die sich äh, ja durch, durch den Auftritt von Uh, Drake uh, bei, bei bei einer Kanye Show zu Donda uh, gezeigt hat. Uh, das brachte uh, uh, Kendrick ins Nachdenken, ja? weil er weil er darauf, davon ausging. Also äh, wie hat das formuliert? So when Kanye got back with Drake, I was slightly confused. Also er war ein bisschen verwirrt uh, und kam auf den Punkt, dass er gar nicht äh, so reif ist, wie er es äh, sich die ganze Zeit von sich selbst ausmalt und da auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachzubessern hat. Geht dann darauf ein, dass er halt selbst sehr egozentrisch ist und äh, keine Fax auf andere gibt. Ja, und das spielt ja wahrscheinlich darauf an, dass er und Drake, sag ich mal, ihre langjährige Fehde miteinander haben, ja. Äh, weil, weil beide einfach meinen, dass sie krasser sind. So und äh, dass er Ah, beispielsweise so Sachen wie Control gekickt hat, so. Und ähm, mit der Erkenntnis, äh, beziehungsweise mit dem Punkt schafft er auch die Erkenntnis, dass er Hilfe braucht, um seine Kindheit aufzuarbeiten, um seine, und ich finde das so tight gefloat, da ich krieg's auf gar keinen Fall hin, so wo er sagt so, e Ego, nee, ach, egal. Er ist äh, Ego-Centric, no, no fucks given äh, Need-Assistance, etc., äh, etc., cetera, et cetera. Ähm, und da, und da, ähm, da, da ist halt wieder diese Einsicht, ja, das, was ich vorhin im Intro besprochen habe, dass er immer wieder damit hadert und immer wieder findet es scheiße und sagt, nein, er braucht keine Therapie, aber in anderen Momenten, wie hier beispielsweise, kommt er dann dahin. Äh, und er erkennt er es das darin, dass er halt ein äh, Herz aus Stein, ein Kopf aus Gold, also ein Mind aus Gold und äh, eine Zunge als Schwert hat, seine Zunge ein Schwert ist, was in der Kombination seiner Meinung nach den Geist schwächt. Und ich weiß, worauf er hinaus will, weil sein, 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 sein Charakter und sein Kopf ist eigentlich aus Gold. Das heißt, er ist sehr sehr offen und sieht das Gute und sehr emotional und was auch immer. Durch, durch äh, seinen Vater und durch dessen Erziehung hat er aber dieses Herz aus Stein bekommen. Und das verträgt sich schon mal sehr komisch, und wenn du dann noch eine Zunge als Schwert hast, also ja, recht zynisch werden kannst, äh, nicht auf den Mund gefallen bist und dann beispielsweise Leute wie Drake dann angreifst, dann ist es kann es den Geist schwächen, also weakens your soul, ja. Dann schwächt es deine Seele, dann ist es nicht unbedingt gut für dich. Und da in dieser Hinsicht mit dem Konstrukt, was Kendrick halt hat bei sich, äh, sieht er, dass er äh, Hilfe braucht, ja. Aber er vergleicht auch seine Situation mit der Situation von Homies, die gar keinen Vater in ihrer Erziehung haben. Und da wird Kendrick gehen, Ende des Tracks. Und ich weiß auch nicht, wie ich anstelle Ken äh, an von Kendricks Vater diesen, äh, diesen Track bis dato erstmal so sehen würde. So also, Okay, krass, ja, wir gingen da gerade auseinander. Und äh, vielleicht bin ich da auch nicht ganz happy über alles, was ich getan habe. Und man hat äh, Kenny, sein Vater, äh, ja auch auf Good Kid My City dann diesen Voicemails die ganze Zeit immer gehört. Und am Ende kommt er dann auch... Äh, Nachdem Dave erschossen wurde, sagt er, spricht er ihn auch sag ich mal, mit versöhnlicheren und mit äh, emotionaleren Worten an, dass er dass er ihn liebt und dass er hofft, dass er den richtigen äh, Entschluss trifft. Und äh, ich glaube darin und in verschiedenen Sachen und auch einfach in dem Punkt, dass sein Vater es immer gut gemeint hat, sie ist Kendrick dankbar. Ja? Und ähm, wahrscheinlich wäre Kendrick ohne seinen Vater, ähnlich wie Homies, die keinen Vater haben äh, oder hatten, mehr auf die Street gerutscht. Ja. Und so ist Kendrick, auch wenn er teilweise ein bisschen darunter gelitten hat, eher zum Hustler geworden und ist eben nicht auf die Straße gekommen. Er gibt jeden, bzw. er gibt den Rat an alle, die eigenen Erfahrungen nicht auf die eigenen Kinder zu projizieren und mitzunehmen, sondern er predigt, sich in der, Beziehung, in der, in der Erziehung zu beteiligen. Praktisch äh, für das Kind da zu sein, eine Entlastung für alle Frauen zu sein, beziehungsweise für die, die Mütter der Kinder. Und damit richtet er sich vor allem an die Homies aus der Hut, äh, die halt ähnliche Probleme hatten, die er hatte. Einfach das eigene nicht zu projizieren, sondern bestmöglich äh, daraus seine Schlüsse zu ziehen, auf die äh, Erziehung des eigenen Kindes äh, aufzubauen und ähm, ja, wie das Ober übergeordnete Ziel des Albums doch ist, ähm, de, den kommenden Generationen einen bessere, besseren Weg zu ebnen. Äh, aus dem relativ dem Ende, wo, wo er über seinen äh, Vater spricht und ihm sehr dankbar ist, da, da habe ich auch ähm, noch ein Zitat rausgenommen, was ich äh, jetzt eben drin nicht äh, nehmen wollte, weil ich äh, keine Ahnung das erstmal zu Ende machen wollte. Ich, ich finde, das ist so vielschichtig, dass ich da auf jeden Fall nochmal kurz drauf eingehen möchte, und da wir ja heute echt in humanen Zeiträumen sind, äh, bietet sich's für mich auf jeden Fall an. Ähm, genau. Es geht um das Zitat: "I love my father for telling me to take off the gloves, because everything he didn't want was everything I was." Ja. Ähm, zum einen. To also sein Vater, also er liebt seinen Vater äh, dafür, dass er ihm gesagt hat, dass er die Handschuhe ausziehen soll. Ähm, sieht man darin, dass er weg von der Straße soll. Zum einen die Handschuhe ausziehen wie nach einem Kampf, ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst auf der Straße. Zieh die Handschuhe aus, ja, wie geh aus dem Boxring, zieh die Handschuhe aus und geh weg da. Vielleicht bezogen auf, auf die Situation nach Daves Tod, so wo er ihm zugesprochen hat und gesagt hat, ey Kendrick, du kannst diesen Kampf dann nicht gewinnen, komm nach Hause, geh den richtigen Weg, wie auch immer. Aber auch äh, die ganze Erziehung, die dadurch geprägt war, er war selbst ein Gangmitglied und geh nicht diesen Weg, ja, sondern geh einen ordentlichen Weg. Take off the gloves, geh nicht auf die Straße. So ähm, Nächste Ebene. Er ist dankbar, und das, das ist vielleicht der größte Reach, den ich hier mit reinsehe, aber ich nehme ihn, ähm, er ist dankbar für dafür, dass sein Vater ihn äh, gezeugt hat, dafür, dass er äh, auf der Welt ist, weil ohne äh, sein Vater wäre es nicht möglich. Wie komme ich darauf? Gloves, der Handschuh wird äh, in dem einen oder anderen Kontext dann auch als Kondom äh, praktisch übersetzt oder ja so ist so zu verstehen und deswegen ist er ihm dankbar dafür, dass er das Kondom abgenommen hat und äh, dafür äh, damit äh, Kendricks Leben äh, eine Chance gegeben hat. So. ebenso sehe ich in I'm, uh, I love my father for telling me to take off the gloves, dass uh, sein Vater ihn vielleicht auch ermutigt hat, auch wenn nicht immer alles einfach war. Ähm, selbst die Gloves abzunehmen, dass Kendrick selbst Vater geworden ist. Ja? Äh, trotz des ganzen Troubles. Because ne? everything he didn't want was everything I was. Also er liebt mich und hat mir das trotzdem gesagt. Und alle Troubles, die ich ihm getan habe und die passiert sind, sind trotzdem kein Grund. Und er sagt mir trotzdem, tu das. Ja? Werd Vater, wirst du schon äh, machen. Und ich kann mir vorstellen, dass er ihm da positiv zugesprochen hat. Ist, ist natürlich ein absoluter Reach, ich äh, kann das nur rein interpretieren. ne ähm, Was aber auch noch zu den Lines zu sagen ist, ist, dass da natürlich eine Kanye-Anlehnung ist, vor allem in diesem Track, wo wo er ähm, wo er äh, wo er halt über die Versöhnung von Drake und Kanye spricht, hat hier eine Kanye-Anlehnung mit uh, Cause everything he didn't want was everything I was. Äh, Habe ich eben noch nicht genug drüber gesprochen, glaube ich, weil ähm, alles, was sein Vater nicht wollte, was er wird, ist er geworden. Sein Vater hat eine ganz andere Erzie Erziehungsansatz hat er ja gehabt, äh, als Kendrick jetzt letzten Endes äh, ausgeführt hat. Ne? Mit äh, hart sein, kein Schmerz zeigen, was auch immer. Ähm, ja, genau eben nicht den, den Weg gehen, die Emotionen in Form einer Therapie beispielsweise dann später auszuführen und Leuten äh, irgendwelche Ratschläge über Mental Health zu geben würde ich sagen, ist jetzt nicht das, was Kendricks Vater bezweckt hat mit seiner Mentality, über das, was Kendrick hier in, über seine Erziehung erzählt hat. Ähm, das ist schon mal das. Äh, Kendrick ist das geworden, was sein Vater nicht wollte, aber äh, auch zwischenzeitlich war er auf der Straße und auch wenn sein Vater ihm eingebläut hat, dass er nicht auf die Straße gehen soll, ist Kendrick das geworden, nämlich einen auf der Straße. Wenn auch nicht für immer, Gott sei Dank. Die Garnier-Anlehnung ist natürlich von dem Track Everything I Am Uh, 'cause everything I'm not made me everything I am. Alles, was ich nicht war, hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Sehr, sehr poetisch, sehr, sehr cool vom Gradiation Album. Uh, und ist hier natürlich am Start. Es gab auch eine Drake-Anlehnung, uh, zumindest laut dem Homie von Vibe Villa. Uh, er meinte, er meinte es im ersten Ende erst, erst, Ende des ersten Parts dieses The And that's the part. Um, where Mental Stability Meets Talent von Kendrick hier gerappt und er meinte, Ke äh, Drake hätte irgendwo mal sowas in die Richtung gesagt, and that's the part where I stop apologizing oder where I'm not apologizing anymore, was ja auch damit einhergehen würde, dass Kendrick hier seinen sein, sein Frieden mit Drake nochmal vielleicht anfängt zu überdenken, ob ob er den schließen sollte. Äh, ich, ich weiß aber nicht mehr, in welchem Track das war. Ich habe versucht auch nochmal rauszukriegen, ich weiß es aber nicht. I'm sorry, I'm sorry. Aber äh, Drake und Kanye anlehnung Drake, Also bei Kanye sehr, sehr deutlich hier, bei Drake, äh, gut zu vermuten. Schaut er dann bei Büller auf jeden Fall auch ne? nochmal ähm, ein treuer Supporter. Äh, reden wir nochmal über die Art Performance. Die Produktion kommt ja immer ein bisschen kurz, ne? Reden wir am Ende drüber. Wir reden jetzt hier von den Artists, natürlich sind die Prozent noch Artists, aber wir sprechen über die Vocals. Sampa, ähm, kannst du nicht besser machen, Alter. Kendrick ist sehr, sehr solide und wahrscheinlich war es wirklich oft First Listen mein Lieblingstrack. So und hat sich von Tag 1 aus in meine Playlist geschafft und ich geliebt direkt. Soundtechnisch einfach komplett. Der Beat hat mich abgeholt und ich habe äh, auch, sag ich mal, von, von der Art des Flowns und vom Pattern her direkt auch ohne Genius äh, und Co. Ähm, relativ viel verstanden und hat mich auch sehr abgeholt von dem, was er sagt, so. Finde ich, finde ich krass, finde ich cooler Track, finde ich, ähm, nehme ich, nehme sehr, sehr viel aus mit, ja. Auch wenn nicht immer alles, was Kendrick, ähm, natürlich rappt, äh, auf mich persönlich zu übertragen ist, so, auf meine Erfahrungen was auch immer, kann ich dennoch daraus eine Menge lernen und tue ich bei Kendrick sehr, sehr häufig. Genau, und damit haben wir es auch schon geschafft für heute. Damit entlasse ich euch in die kommende Woche. Wir hören uns am Freitag wieder. Wie gesagt, da sprechen wir über den Rest der ersten Hälfte. Also momentan sind wir dann auf dem Kurs, dass wir vielleicht sechs Folgen haben. Ist von auszugehen, vielleicht mal gucken. Also auf jeden Fall machen wir am Freitag den, äh, den Big Steppers Part zu, ja, die erste Hälfte vielleicht ein bisschen sehr kleinteilig, aber ich wüsste nicht, wie ich es hätte besser machen sollen. So, na vom Skripten, weil auch wenn die Folge hier recht entspannt und kurz war, habe ich für das Skript dennoch äh, gut Stunden investiert, vor allem in den World Wide Steppers-Bad. Ähm, ich äh, will mich aber gar nicht beschweren. Ich hoffe, ihr startet gut in die Woche rein. Ich hoffe, ich krieg äh, einen guten Start in die Woche hin. Und ähm, Wir hören uns dann am Freitag wieder. Stay strapped und seid die zueinander.